0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og EUT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Lige før Folketinget gik på ferie, der vedtog samtlige partier at nye borgerlige de kommende rammer for læring af CO2 i den danske undergrund. Og det er det første ledende strategi for fangst og læring af CO2. Og herefter sommerferien, ja, der fortsætter forhandlingerne, som bl.a. handler om fangst og transport. I fremtiden, der skal vi fjerne den CO2, der opstår, når vi oprænder gasser, og olie. Og ideen er, at den skal puttes tilbage i undergrunden. Og derfor er aftalepartnerne i Folketinget enige om, at der skal sættes gang i undersøgelser af mulige læringslokaliteter i den danske undergrund. Og så skal det gøres muligt at importere og eksportere CO2, og endelig så skal det sikres, at læringen af co 2 kommer til at ske på en miljø- forsvarlig måde. Men det der med at fange CO2 og lære det og måske lave det om til andre produkter, for eksempel brændstof eller plastik, Ja, hvordan gør man egentlig det? For mig så virker det sådan lidt abstrakt. Derfor tager jeg ud til DTU og deres Center for Kemiteknik og snakkede med lektor Philip Loldrup Fosbøl. Han er en af de personer, der står bag det forsøgsanlæg, som netop her i sommer er blevet installeret på Amager Ressourcecenter ARK.
1: Jeg hedder Philip Fosbøl, og jeg er lektor på DTU Kemiteknik. Og til hverdag arbejder jeg med forskning og undervisning inden for CO2-teknologier. Det vil sige teknologier, som vi kan fjerne CO2 fra, fra udstyringer fra stor industri eller fra luften. Vi kigger også på, hvordan vi kan lave CO2 om til andre produkter.
0: Og nu står vi jo i et, jeg godt kalde et laboratorium her på DTU foran en, 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 en installation, et apparat. Eller, ja, det hedder vel en installation no. af. Ja. Hvad er det, vi står foran?
1: Ja, det her, det er det, vi kalder en mini-pilot. Det vil sige, det er et lidt mindre anlæg, hvor vi faktisk tester, hvordan vi kan fjerne CO2 fra en gas. Altså fra en røg,
0: kunne det være. Så det vil sige, det er et anlæg, man sætter op i forbindelse med noget industri, hvor man skal rense noget luft?
1: Altså det her anlæg, vi har her, er meget lille skala, ikke? Så man vil bygge det her meget, meget større skala, ja. Og så vil man putte ud i industrien, hvor er, man har en stor skorsten eller en eller anden form for øh, industriel gas, som man skal fjerne CO2 fra den.
0: Altså nu kan det jo være svært at forklare på radio, man kunne jo lige sådan kort løbe igennem, hvad, 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 hvad sker der her, fordi altså for mig så er det bare en masse rør og, og ledninger og ting. Det er Jeg kan helt... faktisk ikke rigtig forklare, hvordan det ser ud.
1: <laughs> Ej, det, er ikke helt, det er ikke helt forkert, det er en masse rør, sig, men øh, det er i virkeligheden det, man kalder et Så når man har en røg eller en gas, der skal være fjernet CO2 fra, så, så kan man sige, så vasker man CO2'en ud af den røg, og det er det, vi gør i den her enhed til højre her. Og så alt andet udstyr, du ser omkring den, der dims der, det er faktisk for at kunne genbruge væsken. For det nytter ikke noget, at vi bruger noget væske til at, at rense eller vaske røgen med, og så bare kassere den, fordi så ville det være endnu større miljøkatastrofe på det. Så derfor har vi noget cirkulær økonomi, her, vi kigger på. Vi kigger på, hvordan vi kan genbruge væsken. Og helt simpelt, man genbruger væsken ved at varme den op, og så kommer CO2'en af væsken, som man øh, ud af et rør herovre bag, jeg nu peger lige, her over bagved, kommer CO2'en faktisk ud der. Så vi samler den ikke op i det her tilfælde. Og det er fordi, at det her det er testanlæg, vi kigger på, hvordan kan vi forbedre teknologien til at fjerne co 2 Når vi har varmet den her væske op, så kan vi genbruge den, og så fange eller vaske noget mere, noget mere gas.
0: Men det produkt, der kommer ud af, det er CO2, som altså kommer ud af den der lille hane, der sidder derovre bagved. Og hvad gør man så med det?
1: Ja. Det er rigtigt. Der er rigtig mange forskellige ting, man kan gøre med den CO2 bagefter. Det er en af de ting, der bliver snakket om. Det er blandt andet at sende det på et skib eller på dit rør, og så et sted hen, hvor der er et, en, en mulighed for at putte det ned i undergrunden. Det, der kalder CO2-læring. Og vi har forskellige muligheder i Danmark. Man vil kunne bruge et gammelt oliereservoir, gammel gasreservoir ude i Nordsøen, eller man ville kunne bruge noget, det vil jeg kalde near Shore storage. altså Det vil sige noget, der er tæt på, lidt ligesom Øh, kystnære vindmøller for eksempel, men det er selvfølgelig ikke noget, der foregår oven på jorden, det er noget, der foregår langt nede under overfladen. En anden mulighed er jo at, at tage CO2'en og så bruge den til noget, bare det kunne være ren CO2 det er en cola for eksempel men man kunne også godt øh, altså, bruge den til at, at lave den om til noget andet og det kunne være et syntetisk brændstof det kunne være plastmaterialer osv men man skal huske på, at, at når man gør det så skal der altså være behov for rigtig meget af det, man laver det om til og det er fordi, vi har altså med rigtig meget CO2 at gøre her ikke?
0: Men sådan som jeg har forstået det, så er det anlæg, I laver, det er anderledes end de anlæg, som andre laver rundt omkring i ja, verden. Altså, det er, I er jo ikke det eneste, der laver det her.
1: Ja, ja. Altså, de anlæg, som vi bygger for tiden, de er fokuseret meget på, hvordan vi kan reducere energiforbrug og omkostninger. Vi kigger på, hvordan vi kan, sige, genbruge varmen. Vi kigger på, hvordan vi kan nøjes med at bruge det, der hedder overskudsvarme. Mange af de her anlæg bliver normalt bygget med at skulle have en dedikeret energiressource, hvordan man hoster energi ind i. I stedet for, så ser vi på, hvordan kan vi kan nøjes med bare at bruge noget, noget overskudsvarme, som alligevel vil gået tabt. Uh, og, og det kan man gøre ved at varmepumper, blandt andet. Og det er det, vi også kigger på, hvordan man gør. Uh, så det er ikke nogen nem manøvre. Et CO2-rensningsanlæg og CO2-fjernelsesanlæg, uh, det, uh, det eksisterer, ja, men det er altid med henblik på at bruge enten rigtig mange ressourcer, eller mange penge, og det er det, vi prøver at komme udenom. Reducere mængden af ressourcer og penge, vi skal bruge for at komme i hus med det her.
0: Men, men handler det om, at de eksisterende anlæg til CO2-fangst i dag simpelthen er for dyredrift, til at det kan, be, til, at det kan betale sig?
1: Ja, altså, i dag, der har vi jo den der, her, jeg vil kalde det, hedder ETS, hvis man skal være helt ærlig. Det, 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 hed, det er jo sådan en CO2-afgift, som Europa kører. Og den er alt for lav. Så man kan jo arbejde med to ting. Man kan sige, at den... den afgift eller skat skal op, samtidig med at omkostningerne til co 2 fjernelse skal ned. Så kan de møde hinanden på halvvejen på et tidspunkt. Så vi arbejder med den del, der hedder at få altså udgifterne til co 2 fjernelse ned. Og det kan man blandt andet bruge, gør ved at reducere energiforbrug eller bruge overskudsvarme, som alligevel ikke var blevet brugt til noget.
0: Og hvor, hvor foregår det hen i det her anlæg? Det foregår måske slet det her lille anlæg?
1: Ej, lige det her lille anlæg er mest et, et testanlæg, hvor vi, hvor, vi, øh, hvor vi ikke kigger på så meget med varmepumpeteknologi. Det er mere, hvor vi kigger på at bruge andre slags væsker, eller prøve at putte nogle af væskerne et sjovt sted hen, som man ikke klarer at gøre det til nogle anlæg her. Når vi skal om en uges tid eller to, når vi skal ud og så lave et meget større anlæg, vi har, det er et anlæg, der kan fjerne helt op til en ton CO2 om dagen. Det er stadigvæk lille i forhold til det, man kan kalde fuld skalanlæg. Men det har alle de her ting, jeg lige har om. varmepumper alle mulige interessante måder at omkonfigurere anlægget på, sådan så det er, at man kan reducere energiforbrug og kan reducere omkostninger til at fjerne co altså det her er jo et, et anlæg, hvor vi, vi netop også uddanner studerende. Altså, de... De er med til at forstå principperne, og det er jo dem, der skal ud og er med til at redde klimaet for os alle sammen i fremtiden. Så en ting er, at vi udvikler teknologi her. En anden ting er også, at vi udvikler knowledge, brain, brain, power. Altså putter noget i hovedet på folk, sådan så de ved, hvad de skal gøre, når de skal ud og gøre det her på stor skala.
0: Og nu siger du store skala. Altså, hvor meget kan det her anlæg, som jo dybest set kan stå i et hvor meget kan det skal læres op? Ja. Altså, hvor stort kan det blive? Ja.
1: Det her anlæg, vi står foran, det kan ikke fjerne særlig meget CO2. Det er nogle
0: kilo i timen.
1: Vores testanlæg, som vi har, som er meget større end det her, det kan jo fjerne et ton i døgnet. Og når man kigger på nogle af de demonstrationsanlæg, der kommer til at blive bygget inden for næste par år, så kommer det til at være måske op til sådan en 15-20 ton i døgnet. Og når vi skal bygge et fuldt anlæg, så kommer vi op til, at hvis det er på andre ressourcecenter for eksempel, ikke? altså ude på Skibakken, så skal de jo fjerne 60-65 ton i timen. Så det er jo en stor anlæg. Og så vil folk sige, at det er jo helt umuligt at nå det til 2025 eller 2026, som de har ligesom forårsagt, at de gerne vil gøre det. Men hvis man kigger på de, den slags teknologi, der eksisterer i samfundet for at gøre det her, så er der faktisk det, jeg vil kalde en førstegenerationsteknologi, hvor vi kan fjerne så meget CO2. Det vi kigger på her i laboratoriet, det er det, jeg vil kalde en anden, eller måske undergivet en generationsteknologi. Det vi skal ud og lave en ny viden på, det er jo ikke på de eksisterende anlæg. Det er på at kunne lave et nyt anlæg, som kan gøre det på en bedre måde.
0: Og hvad er så tidshorisonten med det? Ja.
1: Vores tidshorisont i den her tilfælde er faktisk ret kort i forhold til et normalt forskningsprojekt. Vi kommer til at have resultater parat allerede i slutningen af år, eller starten af næste år, det vil sige slutningen af 21, starten af 2022. Jeg kunne godt selv have tænkt, at vi måske havde haft lidt mere tid, for så får man lidt mere refleksion over de data, man laver. Og det er, men det er udelukkende med det formål, at vi skal nå at skabe viden, inden at de næste anlæg skal bygges. Fordi hvis vi venter et år eller to, hvor der er, vi sidder og tænker over dataen, og hvad var det i virkeligheden, vi lærte, så, så er vi rød ud over kanten, og så når vi det ikke. Og slet ikke til 2030. Så vi skal, vi skal virkelig handle hurtigt her. Vi går lige den og ser lidt mindre udstyr, og så går vi op og ser noget, der er større også.
0: Okay. Kunne du fortælle mig lidt om, hvad er sammenhængen med jeres forskning og kommersialiseringen af de her teknologier?
1: Altså, der er en rigtig god sammenhæng. Vi har jo typisk rigtig fin finansiering for nogle af de danske forskningsfonde. Og det kunne være en forskningsfond, som for eksempel EUDP hedder det. Og det kan kun lade sig gøre at lave den slags forskning, hvis man har industrielt samarbejde. Og der har vi jo en en hel række forskellige virksomheder, som som deltager i den her udvikling. Og og det er ekstremt relevant for dem at, at være med i den slags udvikling, fordi hvis de ikke var, så er de ikke forberedt på, at markedet bevæger sig. Markedet bevæger sig hele tiden. Der kommer hele tiden nye teknologier til, og hvis de bliver ved med at holde fast på en gammel teknologi, så bliver de ukonkurrencedygtige. Så derfor er det meget vigtigt for dem at deltage. Det kan godt være, at den teknologi, vi laver, ikke er ude på markedet om et år eller to år. Men så er det i hvert fald parat til, at de kan bruge den, når der er markedet har flyttet sig til strækket. Ikke?
0: Hvordan, hvad, hvad er konkurrencesituationen med det her marked og den slags teknologi? Altså, er der ikke store udenlandske virksomheder, som også laver det? Der er nogle kæmpe store
1: virksomheder, som, som har stor konkurrence på det her. Og det mest interessante er, at ingen har solgt et anlæg. De vil jo sammen gerne sige, at de har solgt et anlæg, men der er faktisk ikke særlig mange, der har solgt et anlæg. Der er kun nogle enkelte, der måske 15-20 relativt store anlæg her, som, som reelt har, har fanget en hel masse CO2, altså hvis der er en stor CO2, millioner af ton. Ikke? Og det er jo udløbet, fordi at der har været en tendens til ikke at handle. Politikerne eller samfundet har været ude af stand til at putte en rigtig mængde finansiering i det her. Men det har vi jo set inden for de sidste par år, at nu er velvilligheden, til det er jo stedet utrolig meget jeg tror at inden for de næste 5 10 år så kommer vi til at se et helt andet altså op med virksomheder der har bygget mange anlæg. Det vi står foran nu. Ja. Det er lidt mere detaljeragtigt. nu peger jeg lidt. Så kan du så kan du få en fornemmelse af hvad det er, at det også er vigtigt når man snakker om CO2. Mm. Det anlæg vi kigger på til højre her. Det er et anlæg hvor vi kigger på hvor hurtigt reagerer CO2'en med med væskerne. Hvis det ikke reagerer særlig hurtigt, så er væsken ikke særlig interessant. Så derfor kører vi oftest nogle tests i det her anlæg, for at se på, hvordan, jamen, hvordan forbedrer vi det, ligesom eller reaktionshastigheden.
0: De, de, de her væsker, du snakker om, hvad, altså, hvad er det for nogle væsker? Ja. Er det er vand, eller hvad ja, er det? Ja,
1: faktisk er 70 procent af det typisk vand. Så meget er der vand. Men CO2 er jo en syre, så det, vi bruger, det er en base. Og der er rigtig mange forskellige slags baser. Der er mange, der kalder for eksempel som hydroxid, Men den er lige præcis en af de baser, som reagerer rigtig langsomt. Så den er faktisk ikke særlig sjov at arbejde med. Så derfor kigger vi på mange andre slags baser, der er organiske baser, som reagerer reagerer vildt hurtigt med CO2. Og det er jo dem, som vi så prøver at finde hjælp på det her anlæg. Det, vi ser i midten her, det, er, det, jeg det, det ligner en stor sort tønde i midten. Men nede i den tønde, der har vi en beholder, hvor vi kigger på, hvor meget CO2, der kan være nede i væskerne. Jo mere CO2, jo bedre. Så det kigger ligesom på kapaciteten, kan man sige, af væskerne. Og den opstilling, vi har over til venstre herovre, der kigger vi på, at uh, CO2 er jo som sagt en syre, så det har en tendens til at få ting til at ruste. Uh, så vi kigger på, hvordan kan vi også uh, forbedre væskerne og forbedre materialerne, så tingene ikke falder fra hinanden. Så, så det er også en vigtig parameter at tænke på.
0: Ja? Så det handler simpelthen om uh, holdbarheden af anlægget? Det gør det, ja. De
1: her anlæg bliver dimensioneret til at kunne holde i 20 år. 30 år. Så det er jo ikke altså, som sådan et problem, at tingene falder fra hinanden. Det er nærmere en udfordring at skulle bruge pr- 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 nogle materialer, som ikke koster for mange penge. Så derfor forsøger man at let op, optimere også materialeudgifterne. Jeg synes, vi prøver at hoppe ned og se nogle lidt større udstyr nu. Nu har ja, vi set ja, ja. Det, det mindre. Nu har vi
0: set klædeskabsstørrelsen.
1: Og det er lidt en vandretur, vi skal ud på nu. Nu skal vi lige op og ned der nogle trapper her.
0: Så, så kan vi måske mens vi går her, så, øh, den rene, hvad skal man sige, idealistiske del af det her. Altså, hvad er dig som person og, og det arbejde, du laver her for klimaet?
1: Ja, altså, det, det er et rigtig interessant spørgsmål. Øh, det, jamen, altså, og, øh, hvis du ligesom betragter min hverdag, så, så er jeg vågnet i et vist antal timer og døgnet, og jeg må indrømme, at øh, desværre er den største del af tiden, den går med at tænke på CO2. Så er jeg hjemme og har mine tre børn, som jeg sætter meget stor pris på, og så prøver jeg at lægge CO2 lidt på side, <laughs> til side. Og så om aftenen igen, når de alle sammen er faldet i søvn, så nogle gange så bliver det senere natter, hvor jeg igen og kommer på nye gode idéer på, hvordan vi kan det få bedre anlægninger.
0: Er, er det sådan en, hvad skal man sige, en, en mission for at, at, at redde verden for dine børn? eller?
1: Det kan man godt sige. Det er sådan lidt filantropisk på en eller anden måde. Ikke? Mm. Jeg kan godt lide, at man, man arbejder med noget, og går på hverdag hver dag, og ved, at man, at man gør en forskel. Mm. Og det ikke kun er for mig selv, men at man faktisk er med til at gøre en forskel for, for samfundet virkeligheden også kunne vise, at øh, vi kan gøre noget, som ingen andre folk har gjort før. Det er super fedt at vide.
0: Ja, fordi øh, jeg må jeg hørt om det her med CO2-fangst. Øh, og jeg ikke rigtig fik det forklaret, jeg tænkte, jamen, hvordan. jamen hvordan kan man tage noget, som jo ikke er i fast form, og, og fjerne det sådan bare. Og det er måske, fordi jeg ved for lidt om kemi.
1: <laughs> det kan godt være. Lad mig prøve at eksemplificere det, du Henrik. Øh, hvis man skal tage CO2, og gøre det på noget andet end en luftforming. Jeg kan lige blæse lidt uh, CO2 ud af min mund, og det bliver på blive gasform. Men dansk vand er jo et rigtig godt eksempel. Altså, hvis man trykker CO2 op til højre tryk, så ryger det ned i væsken. Det sjove er, at hvis man putter lidt base ned i den her væske, så behøver man ikke at trykke det op til høj tryk. Så kan man godt nøjes med bare at have det ved de normale betingelser, og så hopper CO2 helt automatisk ned i væsken. Så det er en ret stor fordel. Det, vi står ned under nu, er en af de store stykker udstyr, vi har. Uh, man skal kigge op. Helt oh, op ja. til toppen. Og vi kunne lige gøre det, at vi går lidt længere op. Uh, så kan I få en fornemmelse af, hvor stort der
0: er. Hvor højt er der? Fordi vi skal Altså, jeg kan måske beskrive, at vi står inde i en fabriksagtig i og går op en ståltrappe nu. Uh, og her til venstre for os, der står anlægget. Og det rager... Det trør rager ret højt op Hvad, 10, 10, 10, meter? 10,
1: 10 meter. Det 10. er sikkert det, det, vi er ude i. Ja. Og, og det her anlæg er jo det, vi har kørt mange test på i tidernes morgen. Mm. Og så baseret på designet, vi har herinde, der har vi så også puttet ud i virkeligheden. Og, og det kan jeg ikke vise dig lige nu, fordi at, det er under omkonstruktion, men det bliver sat op, som sagt, om en uges tid mm. ude på ressourcecenter Og så skal vi køre test med det hele efteråret. Um, så... Så når vi hører det her, at det højst sandsynligt, har det jo kørt allerede et stykke tid. Ikke? Men det vi ser herovre, nu skal I bare se. Øh, det ligner lidt sådan et, et, et glasrør med noget sølvpapir Ja, det gør og, det hun ikke. <laughs> ja, men det der sker inden i sådan en her, det er, at man skal have et stort overfladeareal. Jo større overfladeareal, jo bedre kan gassen komme i kontakt med den væske, vi putter ind. Så vi putter væsken ind op i toppen, og så plader den ned over alt det her meget overflade, der er. Og så putter vi... Gassen ind i bunden, og når de møder hinanden, så, så har co 2 den sjove tendens, at den hopper ned i væsken. Så ud op ad toppen, når gassen er kommet op i toppen, så er der ikke mere CO2 tilbage i, i gassen. Men nu sidder al co 2 jo ned i væsken. Det er røget ned i bunden, røget ned i vores store tank, så man kan se dernede. Så pludselig har vi altså CO2 på en slags væskeform. Og så kan man sige, jamen hvad så? Jamen, så tager vi og behandler den væske der, og får co 2 til at komme af over en anden beholder, og der kan vi så bruge den til noget andet og så genbruger vi væsken og putter den ind igen her til at fjerne mere CO2. Så det er principperne, præcis på samme måde som det der mindre anlæg, vi havde før. Og, og her har vi kigget på det hvordan vi kan tilsætte nogle additiver til væskerne, sådan så det er, at de reagerer hurtigere og har et lavere energiforbrug, når det er, vi skal få CO2'en ud igen. Ikke?
0: Øj, men den, den CO2, du så har nede i den der tank, den kan du så... Ja. transportere et andet sted ja, hen? Det vil man normalt at... ikke gøre. Så
1: her, der vil vi behandle væsken med det samme. Mm. Så vil der forestille at der sidder et lille rør ovenpå, så vil co 2 kunne komme af der, når man har varmet øh, væsken op. Og den kommer så af her, og så vil vi så kunne bruge den til noget andet. Det er rigtigt, så vil man nok tage CO2'en og putte den ind i en, i en stor tank, og så vil man køre det væk. Eller man, hvis det var det jo lidt større op, Stilling, så vil man nok putte CO2'en ned i et rør, og så transportere det til stedet sted hen, hvor det skulle forbruges. Og som sagt, så kan det enten lagres i undergrunden, eller man kan lave den om til noget andet. Øh, vi tager lige det sidste, nu tror jeg, så går vi ud og kigger på, jamen, hvor stort kan det også godt blive. Mm. Øh, nu har vi set det herinde, men nu skal vi se, hvordan det er, Det kommer til at se ud, når det er, at vi skal ud i virkeligheden og gøre det. Så tager vi lige
0: og, og okay, går lidt længere. Vi skal det lige, eller hvad? Ja, vi
1: tager lige et trin længere op. Ja.
0: Okay. Tak,
1: Vi skal lidt udenfor nu, ude i det gode vejr, ude i solsken nu. Så det vi skal over og se nu, det er i øh, virkeligheden noget af det, som vi så lige før. Nu er det bare blevet puttet ind i en container i stedet for. Åh
0: oh ja, så kommer vi ud på en parkeringsplads og har står en hvid container.
1: Så det her det er en af de testcontainere, vi har bygget. Øh, og øh, vi kommer til at bygge en hel del af den her slags container over de næste to-tre år. Øh, vi har en stor container til at øh, fjerne CO2. Og den kommer til at stå ude hos Amores Ressourcecenter så er vi i gang med at bygge en container lige nu, hvor vi kigger på, hvordan vi kan lave CO2 om til metanol. Den står i Horsens lige nu. Og nu kigger vi så på en container her, hvor vi kigger på, hvordan vi kan bruge strøm til at lave noget om. Og det er også det, man kalder P2X-teknologi. I det her tilfælde, der er projektet meget fokuseret på at lave svovl til et produkt. Ikke CO2, men det kunne lige så godt have været CO2. Vi har lige startet et projekt her i sidste uge, at vi skal kigge på at lave CO2 om til, ikke metanol i det her men at vi skal bruge strøm, altså en P2X-teknologi, til at lave det om til myresyre. Og myresyre, det er altså en, altså der er det ikke så mange, der kender det til, men det er et, kan man sige, et kemisk stof, som man kan bruge til blandt andet plastindustrien for eksempel, mm. til den større kemiske industri. Um, og vi, uh, vi ser også på, hvordan vi kan bruge strøm, altså bruge P2X-teknologi til at, i stedet for, som man traditionelt har gjort, det det, de anlæg, vi har set tidligere, der har man brugt varme. Nu kigger vi på her, hvordan vi kan bruge strøm i stedet for. Så... Øhm, er ikke, om vi har lyst til at prøve at gå indenfor. Du kan se den lige... Skal vi prøve det?
0: Prøve det. Ja, ja. Det er Men, øh, ganske ufarligt. Det. det er ganske ufarligt, ja. ja. Det er ikke til uger meget ufarligt. det. ufarligt, ja.
1: det her. Lad os se. Den her container her... Den er lidt anderledes end det, vi har set på. Der er udstyret lidt mindre, selvom det er en container, som faktisk er gået op i størrelse. Og det er fordi, at P2X-teknologien, som vi arbejder med her, er faktisk utrolig effektiv. Den kræver meget mindre plads faktisk, i forhold til et normalt traditionelt anlæg. Så de høje rør, vi så derinde, der var 10 meter høje, er nu ikke længere end måske bare en meter høje. Og det er fordi, den her teknologi, vi bruger her, har virkelig et, en høj effektivitet.
0: Og kan du lige forklare igen P2X? P2X,
1: det er det her power to X. Altså det vil sige, at vi bruger strøm til at lave et eller andet. Og i det her tilfælde, der laver vi faktisk bruger strøm til at lave noget, der hedder H2S, om til ren organisk svovl, som man kan sende for eksempel til, til landmænd. Det vi kommer til at lave inden for de næste to år, det er, hvordan vi kan bruge strøm til at lave CO2 om til myresyre. Så øh, der er virkelig nogle gode muligheder for at, øh, at komme til at... Øh, at bruge strøm på en ny, anderledes måde, som man aldrig har gjort før. Og det er ret øh, fedt at være med i en udvikling, hvor der er, at man, øh, hvor man øh, ser nogle helt nye teknologier,
0: brug, som aldrig er blevet brugt før. Ikke? Ja. Og når du siger omdannet til myresyre, som du så siger, kan bruges i plastindustrien, så det handler om at fange CO2 og genbruge det til at lave plastmaterialer?
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Ja. Det er det første skridt til uh, vil sige en grøn plast i fremtiden. Hvis man skal forestille sig plastmaterialer, det er ligesom små legoklodser. Så det, vi kan gøre med CO2, om vi kan lave det om til LEGO-klodserne, så er der selvfølgelig nogen, der skal bygge huset bagefter af LEGO-klodserne. Det kommer vi ikke til at gøre, men det er der nogen andre, der kommer til at gøre. Ikke? Det er jo en forsøgskontaner, fordi at vi skal ud og gøre det i virkeligheden. Mm. Der er mange gange, når man står og gør ting på et universitet, så glemmer man lidt, at der er folk ude i virkeligheden, som skal gøre noget. Og øh, når vi står inde i laboratoriet og prøver ny teknologi af, så er det jo ved hjælp af en gas, vi selv har blandet for eksempel. Her, der kommer vi til at skulle rense en gas, som øh, er ud i virkeligheden. Det vil sige øh, en gas, som reelt kommer ud af et anlæg. Og der vil altid være noget i den gas, som man ikke lige ved, hvad er inde i laboratoriet. Så derfor bliver man pludselig udsat for nogle udfordringer, som man, som man ikke har forventet. Der er mange gange, hvor urenhederne i gasserne er med til faktisk at, øh, at skabe de største problemer. Fordi at det er dem, der ligesom gør, at jamen, så ophusles der snavs ind i anlægget. Hvordan kommer man af med det snavs, så man husker til højde for det osv. Og det ser man ikke, hvis man står i et, næsten i et renrum inde i laboratoriet. Ja? Så det er derfor, det er vigtigt for os at tage teknologien ud i virkeligheden. Og med den her teknologi, vi står og kigger på lige her, er det en container. En lastbil kan komme ind, løfte den op og på den og er væk igen. Det tager cirka en halv time. Når vi har vores lidt større anlæg, hvor det nogle gange er to container eller tre containere vi skal stille oven på hinanden, så tager det måske to timer eller tre timer, før vi er, har fået dem puttet op på en lastbil. Det er fordi, man skal ligesom skille mad først, selvfølgelig, samtidig med, at man løfter dem op på en lastbil. Ikke? Og det er noget af det, du kommer komme til at se også, når vi skal ud og samle den 22.
0: Tak, Torpil. Ja, det er midt i juni måned, og jeg står på Amager Ressourcecenter Center, hvor det anlæg lige er blevet læsset af herinde på en parkeringsplads, og ligger nu på parkeringspladsen og i porten ind til bunden af det store kubben hede den her kunsthidsskibakke, der findes herude, som ligger ovenpå et hus. Philip, kan du ikke lige forklare, hvad er det, der sker herude? Jo,
1: lige nu der er vi i gang med at sætte vores store CO2-pilotanlæg op, så vi kan teste ny teknologi på CO2-fjernelse.
0: Og hvor, hvor er det, I sætter det op henne? Altså, ja. det her i huset, ja, altså, eller hvad det er Det her et det er jo
1: et specielt hus, ikke? Det er jo Amager Ressourcecenter med skibakken ovenpå. Altså, nu står vi her nede på parkeringspladsen, hvor der er vi er i gang med at, at tage vores CO2-anlæg af alle af bilerne. Så vi har det, vi står foran lige nu. Det er jo lidt svært at høre, men øh, der er øh, en stor lastbil, hvor vi har lige taget øh, det, der hedder topdelen af anlægget, og så selve bundrammen, som øh, har al teknologien i sig, den, øh, den ene af dem er lige blevet kørt ind i bygningen, og den anden, den står måske lige lige at se den derovre bagved, lige at se toppen af den derovre. Så nu sker det. Det er det, vi har som forsker ventet på i lang tid. Nu er det blevet virkelighed.
0: Og skal den så ind stå herinde i huset?
1: Ja, jeg kommer til at stå inde i huset, og der kommer til at stå det næste halve år, cirka, halve til hele år, hvordan vi skal lave test på at fjerne CO2 fra Amager og Susanne.
0: Og hvad, hvad er det for nogle processer,
1: der foregår derinde,
0: som udleder CO2?
1: Ja, herinde, det er jo et affaldsafbrændingsanlæg, og de har to slags CO2. De har både noget grønt CO2, og så har de noget sort CO2. Og vi kigger på at fjerne faktisk alt CO2'en både grønne og det sorte. Øh, og så på sigt, der kommer det jo til at være en masse, det vil ikke sige uh, genanvendelse af affald, men der kommer helt sikkert til at være noget, som ikke kan genanvendes. Og der kommer til at være noget forbrænding af det. Vi, vi håber vil jo være på sigt, at vi kan genanvende det hele. Den teknologi, hvis er, vi ikke bruger den på affaldsopbrænding, så vil vi kunne bruge den til alle mulige andre teknologier. Altså, det kunne være cementproduktion for eksempel. Vi har også et stort projekt, hvor vi arbejder med uh, noget af, hvad hedder det, magnesiumindustri. Vi kigger også på bioraffinering, kan, kan det også bruge. så altså hvor der kommer CO2 ud af, af de processer.
0: Og manden, vi hørte her, det var altså lektor Philip Loldrup Fosbøl fra Center for Kemiteknik på DTU, Danmarks Tekniske Universitet. Tektopia. Du har lyttet til Tektopia. Vi udkommer hver mandag. Du kan finde tidligere episoder på techtopia.dk. Du kan deltage i vores teknologidebat i vores Facebook-gruppe, den hedder Techtopia Backstage. Så kan du følge os på Instagram og Twitter, snablagtechtopia.dk. Og så kan du skrive med forslag eller brok eller roser måske på henriksnablagtechtopia.dk. I redaktionen sidder også Veronica Bolin, og dermed er det blevet tid til at sige på genhør i næste uge. Tak,